0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir des obsessions ou des ruminations qui, on le sait tous, ne servent à rien car le fait d'être en boucle sur une question ou un problème ben ne sert à rien. Et pourquoi sommes-nous si attachés à certaines personnes, au point parfois de vivre de violentes angoisses à l'idée de les perdre Vous savez, ce sont les personnes dont nous avons besoin, pas seulement envie d'être avec elles, non, mais besoin, besoin de cette personne. Même si la relation est violente, enfermante, voire impossible, comme dans les situations bien connues du « fuis-moi, je te suis ». Et pourquoi sommes-nous tous si attachés à certaines situations matérielles, à l'argent, à obtenir absolument un travail, à être en couple, à avoir des enfants, au point que nous considérons ne pas pouvoir être heureux si cette situation n'est pas résolue. Et enfin, pourquoi est-ce si difficile de se détacher, même lorsque nous savons que la situation que nous vivons n'est pas juste pour nous pourquoi rester bloqué Eh bien parce que ce sont nos petits-enfants intérieurs qui rejouent quelque chose dans ces situations ou auprès de ces personnes. La difficulté est que l'attachement correspond à nos blocages intérieurs. Alors forcément, tant que nous n'avons pas compris les raisons émotionnelles de ces attachements, eh bien nous tournons en rond et nous répétons la même situation ou le même problème avec de nouvelles personnes ou dans un nouvel environnement. En somme, rien ne sert de tout quitter en espérant que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous l'aurez certainement compris, je parle dans ce podcast de la question de l'attachement d'un point de vue spirituel, et non en lien avec l'attachement dans le cadre du développement de l'enfant. Pour ce podcast, j'ai pris le parti de ne pas décrire une situation clinique, mais plutôt d'illustrer mon propos par des exemples, et notamment des exemples personnels. Je vais d'abord commencer à expliquer ce que signifie l'attachement, et le détachement sur un plan spirituel, puis je vais prendre l'exemple de situations d'attachement liées aux relations affectives, aux relations au travail, mais aussi à l'argent, car nous n'avons pas toujours conscience que l'argent est une énergie et que le manque d'argent parle de nous et de nos blocages et que, comme pour le reste, en se libérant de ces croyances et blocages concernant l'argent, l'énergie change et l'argent devient plus abondant. Alors que signifie l'attachement L'attachement est associé à une pensée négative ou à une émotion associée à une perception, à un programme intériorisé durant l'enfance ou par le biais de croyances limitantes qui appartiennent aux mémoires inconscientes de nos familles. L'attachement est généralement en lien avec nos peurs et à nos insécurités, à notre besoin de nous sécuriser. Et plus nous nous sommes éloignés de qui nous sommes vraiment, de notre moi profond, et plus nous nous attachons à des personnes, à des situations ou des choses matérielles. Pourquoi Parce que lorsque nous ressentons un manque, parce que nous voulons absolument un bébé, de l'argent, de l'amour, peu importe, nous allons vibrer à travers ce manque et attirer des situations ou des personnes qui vont vibrer à travers la même fréquence. Le problème est que dans ce type de situation ou avec ce type de personne, nous allons attendre que la situation ou que l'autre comble notre vide émotionnel. Prenons l'exemple de situations affectives qui évoquent des liens d'attachement et non pleinement de l'amour. Par exemple, rester accroché à sa relation de couple alors que celle-ci n'est plus satisfaisante, en se cachant parfois derrière des arguments factuels alors qu'en réalité, seule la peur d'être seule nous y accroche. Ou encore vouloir absolument vivre une relation d'amour avec un homme bah, qui ne veut pas. Et je dois avouer que ça m'est arrivé et le pauvre, comme je suis du genre persévérante et pugnace, il a du mal à se débarrasser de moi. Le problème n'était pas que cet homme m'aime ou non, mais il est venu réveiller de multiples blessures comme le rejet, l'abandon, mais aussi l'idéalisation de l'homme. Un homme qui se montre inaccessible et qui a en plus choisi une autre femme. Bref, un beau miroir d'un oedipe mal résolu. Pour autant, cette situation m'a fait certes extrêmement souffrir, mais elle a été une source d'éveil incroyable. Ces situations d'attachement, d'attachement affectif, sont le miroir de blessures intérieures et va être un empêchement à l'amour inconditionnel. Car l'attachement va nous renvoyer à un amour sous condition. « Je t'aime » si tu répares ma blessure d'abandon ou si tu changes pour moi. et si ce n'est pas le cas, je te le reprocherai ou je te quitterai. » Et pour pouvoir couper avec ces liens d'attachement, il va être nécessaire de se détacher. Se détacher va permettre de ne plus souffrir quand l'autre ne correspond pas à nos attentes idéalisées ou lorsque l'autre n'est pas présent pour nous. Non, se détacher signifie que nous avons envie d'être avec l'autre pour qui il est, et non pour ce qui nous apporte. Et s'il y a bien un lieu qui nous permet de grandir et d'évoluer, c'est bien dans le couple, car l'autre est un merveilleux miroir de qui nous sommes dans le lien d'amour, mais surtout dans le lien d'amour que nous entretenons avec nous-mêmes. Donc se détacher ne signifie pas l'indifférence, bien au contraire. Se détacher, c'est se libérer de ses programmes intérieurs pour pouvoir être dans un amour inconditionnel. Et pour cela, il est nécessaire d'apprendre à lâcher. Lâcher les plans que nous avons définis dans notre tête. Le fameux lâcher prise, facile à dire mais bien difficile à expérimenter. Et accepter. Accepter de ressentir certaines émotions en reconnaissant qu'elles vous appartiennent. Accepter que nous vivons dans la vie ce que nous sommes que nous obtenons dans notre vie ce qui correspond à notre vibration énergétique et que si ce que nous attirons ou vivons dans notre vie ne nous correspond pas, cela signifie que nous devons changer intérieurement en libérant les blessures de notre âme, les blessures qui nous amènent à attirer et rejouer certains jeux inconscients ou certains schémas. Acceptez l'incertitude, car nos vies sont en mouvement et que finalement, la recherche d'une sécurité extérieure est une illusion. Et que ce que nous cherchons dans cette notion de sécurité est lié à nos conditionnements du passé, à ce que nous connaissons de par notre histoire. En réalité, il n'y a aucune erreur, aucun but à atteindre à tout prix ou relation idéale. Nous sommes ici dans la matière pour vivre des expériences nécessaires pour nous aider, aider notre âme dans son évolution. Donc, Pour changer du registre du lien affectif, je vous propose deux autres situations. Une personnelle qui va parler de mon évolution professionnelle et qui à mon sens est une bonne illustration de c'est quoi l'attachement, mais aussi une situation liée à la question de l'argent. Je vais donc évoquer avec vous un exemple personnel et quand j'y pense encore aujourd'hui, je me dis que c'était particulièrement fou, mais comme je vous l'ai dit un peu plus haut, je suis pugnace et déterminée et vous allez voir jusqu'où je peux aller. J'ai repris mes études de psychologie alors que je travaillais en parallèle en tant qu'assistante sociale. J'étais passionnée par la parentalité et la psychiatrie. Mettre en place des ateliers pour des parents qui ont un trouble psychiatrique, c'était une évidence pour moi que je travaillerais en psychiatrie pour adultes. Bref, je m'y voyais et j'avais même choisi ma maison à côté du centre hospitalier, pour vous dire. J'ai donc passé le concours de la fonction publique hospitalière dès que j'ai eu mon diplôme. Il était d'autant plus important pour moi d'avoir ce concours car je venais de me séparer à l'époque et que, sans ce concours, j'aurais perdu beaucoup d'argent par mois. Et autour de moi, j'ai été entourée de personnes bienveillantes, bien sûr, qui ont eu à cœur de me transmettre leurs peurs et leurs croyances, à savoir que je n'aurais jamais ce concours car il fallait le passer plusieurs fois avant de pouvoir l'obtenir. Heureusement pour moi, contrairement aux relations affectives, qui ont très longtemps réveillé chez moi des angoisses d'abandon effroyables, j'ai toujours suivi mon instinct au niveau du travail. Ma devise a toujours été « Vu d'où je viens, cela ne peut pas être pire, avec la conviction intérieure que je rebondirai toujours. » Et pourquoi Parce que, alors que l'amour nécessite le lâcher prise, l'ouverture de cœur, l'abandon vers l'autre, le travail, lui, je peux contrôler, quitte à peu dormir ou à effectuer plusieurs travails en même temps. Bon, on est d'accord qu'en réalité, je n'avais pas un rapport serein dans le travail car j'étais complètement dans le contrôle et donc dans l'attachement. Et c'est bien là où je voulais en venir. Donc malgré les croyances de mes collègues, j'ai réussi mon concours pour rentrer à la fonction publique hospitalière. Donc jusque-là, tout va bien. Et oui, car je me suis toujours dit pour ce projet, si c'est fait pour moi, je vais y arriver. Donc pas d'attachement et le résultat a été plutôt harmonieux. Le problème est que les candidats qui avaient eu ce fameux concours à la fonction publique hospitalière étaient nommés selon leur classement. Et j'ai eu la treizième place sur seize. J'ai dû attendre que les douze premiers soient en poste pour être nominés. Et le plus difficile à gérer a été que le service dans lequel je travaillais ne voulait pas me laisser partir avant une certaine période que je jugeais à l'époque complètement injuste et arbitraire. Je n'avais aucun recul sur la situation, je vous l'accorde. Donc je peux vous assurer que pour la personne impatiente que je suis, attendre sans connaître réellement à quelle date je pouvais intégrer un nouveau poste, rester assistante sociale pendant une durée de plusieurs mois, ce qui ne faisait plus aucun sens pour moi, a été extrêmement compliqué. Alors, pour vous la faire courte, cette situation a généré chez moi une frustration incroyable, une sensation d'enfermement, de prise de pouvoir abusive, d'impuissance, d'humiliation. Et comme cela a été insupportable pour moi, et qu'il était hors de question que je reste sans rien faire, encore une fois, je vous parle d'une autre époque, aujourd'hui je me suis beaucoup calmée, donc j'ai pris rendez-vous avec mon directeur, le président du conseil général, bon, j'ai été reçu par une personne annexe, mais quand même, et j'ai aussi contacté un élu. Tout ça, évidemment, pour rien du tout. Bref, j'ai mis tellement d'énergie pour avoir ce poste parce qu'il le fallait. Alors pourquoi il le fallait Je ne sais pas, mais il y avait ce besoin intérieur. J'y attaché une telle intensité d'énergie que la situation a été complètement bloquée. Et finalement, toute cette agitation, pourquoi Pour détester travailler en psychiatrie et sentir dès le premier jour, et je vous assure que c'est vrai, que vraiment, travailler en institution n'était pas fait pour moi. Résultat, et ben rebelote, je me suis sentie à nouveau impuissante, enfermée, prise dans un pouvoir abusif d'une part parce que j'ai devais attendre ma titularisation avant de partir et que mon chef de service a refusé mon temps partiel. Pour la petite histoire, je pense pour me provoquer, il m'a dit c'est un 50% ou rien du tout, et donc j'ai décidé de prendre le 50% en vraiment ne sachant absolument pas comment j'allais faire pour financer, les 50% que j'allais perdre, mais je m'étais déjà lancé en libéral en parallèle de l'hôpital et j'ai beaucoup prié pour que cela fonctionne en espérant vraiment être sur le bon chemin et aussi ça a été pour moi un bel acte de foi par rapport à la vie. Garder confiance en la vie et faire confiance dans les lois de l'univers. Vous voyez que dans cette situation, j'ai dû apprendre à me détacher en lâchant la pression que je mettais sur une situation extérieure que je ne pouvais pas changer. La seule solution a été de travailler sur ce qui m'agitait, et attendre patiemment que, de par ce changement intérieur, mon vécu de la situation change. J'ai dû couper les liens qui m'attachaient à ces schémas de pensée et aux émotions associées, et cela a quand même été le point de départ, Donc, comme je vous le disais, de mon installation libérale, mais aussi de mon doctorat. Donc en réalité, plein de belles choses derrière. Autre situation que je voulais aborder avec vous est l'argent, car l'argent est une énergie. Mais nous pouvons tous voir que selon notre histoire et ce que nous a transmis notre famille, ou notre culture, notre rapport à l'argent va être très différent. Mais pas seulement. Nos insécurités et nos peurs du manque peuvent aussi avoir un impact, et peu importe la somme que vous avez réellement sur votre compte en banque. Je vous donne un exemple. Si j'ai grandi dans une famille qui a vécu une faillite financière, des confiscations de biens, des pertes d'argent importantes, ou qui a eu des problèmes d'argent récurrents ou une situation de surendettement, il est probable que j'ai intériorisé la peur de perdre et la peur du manque. Et si je ne me libère pas de cette mémoire inconsciente, je continuerai à vibrer à travers le manque, même si je suis multimillionnaire car cette peur n'est pas liée à un fait objectif mais est associée à une émotion du passé. En me libérant des blessures émotionnelles qui m'attachent au manque, je vais pouvoir me détacher des attentes autour de l'argent. Car comme pour le reste, notre situation financière est un miroir de nous-mêmes. Si je pense mériter peu, je recevrai peu de la vie. Et si au contraire je m'ouvre à l'amour inconditionnel, détaché de toute attente, et encore une fois c'est un vrai processus, il ne suffit pas de le vouloir intellectuellement, mais c'est vraiment de pouvoir le vibrer intérieurement. Donc si je m'ouvre à l'amour inconditionnel, détaché de toute attente, je recevrai de la vie ce que je souhaite. J'ai bien conscience que cela semble simple à dire ainsi. Et pour certains, cela est plus facile que pour d'autres. Tout va dépendre bien sûr de ce que nous sommes venus travailler dans cette vie. Mais encore une fois, difficile ne veut pas dire impossible. Alors, comment faire pour se détacher Je vous propose trois exercices. Le premier est de noter les croyances que vous avez par rapport à une thématique. L'argent, l'amour le travail, peu importe, les croyances positives et négatives. Et de faire le point aussi sur ce que votre famille vous a transmis ou encore votre culture. Quand je parle de la culture, je parle de la culture de votre ou de vos pays, si votre famille a été déracinée, mais aussi de votre culture sociale ou la culture religieuse. Bref, tous vos environnements qui peuvent avoir un impact sur vos vies. Vous pouvez effectuer les bonhommes allumés de Jacques Martel pour couper les liens qui vous attachent avec ses croyances. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, dans l'onglet blog, pour découvrir les étapes nécessaires pour couper avec les schémas de pensée. Deuxième exercice, alors soit en visualisant ou en écriture automatique, d'approcher votre enfant intérieur pour lui parler avec empathie, de cœur à cœur, lui parler de ses croyances qu'il a apprises et de laisser venir à vous les émotions pour les libérer de votre corps. J'insiste sur ce point parce qu'il est extrêmement important, lors des visualisations ou de l'écriture automatique, de pouvoir veiller à ressentir dans son corps. Et pendant cette visualisation, ou cet écrit, de décider de libérer cet enfant intérieur, et donc de vous libérer de ses croyances, de ses schémas de pensée, de ses émotions, afin d'ouvrir votre vie à l'abondance, à l'amour, à la confiance en votre pouvoir de transformer votre vie par un changement intérieur. Vous pouvez donc visualiser que vous jetez des grosses pierres dans un puits qui correspondraient à vos croyances limitantes, ou de pouvoir écrire de quelles croyances vous voulez aujourd'hui vous couper. Et enfin, troisième exercice, je vous invite à travailler sur vos centres énergétiques que l'on appelle les chakras. J'y reviendrai plus longtemps dans une prochaine vidéo où je pourrai vous présenter mon livre, car comme certains le savent, j'ai un livre pour enfants sur le sujet des chakras qui devrait sortir bientôt. Alors rapidement, notre énergie de vie circule à travers des centres énergétiques appelés chakras, qui vont avoir un rôle bien précis pour permettre à cette énergie de bien circuler et donc pour que nous restions en bonne santé physique, psychique et émotionnel. Lorsque nous vivons un choc, le choc va entraver la bonne circulation de notre énergie vitale. Comme si ce choc était un petit caillou qui venait gêner le bon déroulement d'une centrifugeuse. Eh bien, les chakras fonctionnent comme une centrifugeuse. Ils tournent sur eux-mêmes pour laisser circuler notre énergie de vie. Vous voyez bien que quand il y a beaucoup de chocs, beaucoup de cailloux, voire des gros cailloux, eh bien, ces chakras dysfonctionnent et deviennent donc plus nous travaillons sur l'harmonisation de nos chakras et plus nous sommes en bonne santé, d'une part mais aussi plus nous nous alignons dans notre vie je vais vous donner un exemple concret lorsque nous rencontrons des peurs, la peur du manque lorsque nous vivons beaucoup d'insécurité voire lorsque nous avons certaines pathologies liées à la vessie, au rein, au bas du ventre, le bassin cela est le signe d'un chakra racine déséquilibré le chakra racine est situé près de notre coccyx. C'est vraiment ce chakra qui nous aide à nous sentir ancrés, assis, confiants à l'intérieur de nous. Et vous voyez bien que pour pouvoir nous détacher et nous sentir en sécurité à l'intérieur de nous, il va être important d'avoir un socle solide, donc de pouvoir harmoniser le chakra racine. Autre exemple, lorsque nous avons rencontré beaucoup de déceptions affectives, ou lorsque nous avons vécu beaucoup de situations de tristesse, Durant notre enfance, l'énergie du cœur va être impactée et il va être parfois difficile de ressentir de l'amour pour l'autre. Donc Pour cela, je vous invite à écouter des méditations ou à écouter des sons pour harmoniser vos chakras. Vous en trouverez sur Youtube sans problème. Voici pour ce douzième épisode de l'écho du cœur, qui nous invite à accepter ce que la vie a à nous offrir en lâchant prise, et en nous libérant de nos attentes, de notre besoin de contrôle. Donc, Comme vous le voyez, le détachement demande un travail intérieur profond et nous demande de nous ouvrir à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel, à nous ouvrir à l'énergie du monde. Donc je vais me répéter une nouvelle fois, mais l'autre est un miroir de nous-mêmes, le problème n'est pas l'autre, même si parfois il peut y avoir un problème avec l'autre. Mais ce que je veux dire par là ce n'est pas à l'autre de changer pour nous. Nous sommes responsables de nos vies. Et la vraie question est, pourquoi je vis cette situation Que dois-je comprendre de mon fonctionnement Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver bientôt pour un autre épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à partager, si vous le souhaitez, mon travail. À très bientôt